0: Bonjour à toutes et à tous. C'est Dimitri donc de la Torréfaction Oven Even pour vous parler aujourd'hui du jus de chaussette, le café filtre. Donc, euh, on va un petit peu parler de, de plein de choses autour du café filtre aujourd'hui. Les méthodes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est moins conseillé de faire, euh, qu'est-ce qui est plutôt important, qu'est-ce que quelques problèmes on peut rencontrer, etc. Donc on va commencer ce podcast déjà par définir ce que c'est que le café-filtre. Voilà, on en entend beaucoup euh, parler, euh, mais c'est assez difficile à, à définir, souvent. Donc le filtre, c'est ni plus ni moins qu'une méthode dite de percolation. Donc j'entends déjà, oui, la percolation, un percolateur, c'est de l'espresso, etc. Alors, pas vraiment. Voilà, euh, la percolation, la définition, c'est le passage d'un fluide à travers un milieu absorbant. Euh, ce qui veut dire que, oui, l'espresso est une méthode de percolation, mais le filtre également, et le filtre encore plus, j'ai envie de dire. Euh, cette percolation elle est obtenue donc, en, en utilisant la gravité terrestre, donc vous allez mettre de l'eau à travers un lit de café et il va descendre avec la gravité, et un moyen filtrant pour soustraire certaines particules solides du breuvage que vous voulez obtenir. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un filtre papier, on va retirer des particules qui s'appellent les diterpènes, donc qui sont des huiles, euh, qui sont, pour la petite histoire, des cancérigènes probables, donc c'est très intéressant de les enlever, euh, et qui euh, voilà, vont retenir certaines, certaines particules dans le café qu'on qu n'a pas, qu pas envie de boire, en tout cas sur cette méthode d'extraction. Euh, donc le filtre, ça date de quand Alors, prétendument, vous allez entendre, euh, oui, ça a été inventé en Allemagne au début du XXe siècle par Melita Benz, euh, donc en 1908 pour être exact euh, bah, tout simplement non il y a des systèmes de filtration tissu ou métal qui étaient utilisés bien avant, euh, bien avant Melita, hein, donc Melita Benz qui est une, une dame allemande qui a inventé le filtre papier seulement voilà euh, donc on va un peu définir toutes les méthodes qui existent dans le filtre avant tout, afin de clore tout débat euh, la cafetière à piston c'est pas du café filtre c'est de l'immersion totale euh, comme le cupping par exemple Quant à l'aéropresse, eh c'est un petit peu entre les deux. Voilà, si vous vous souvenez de, de, de la définition qu'on vient de donner, euh, l'aéropresse va bien faire passer un fluide à travers un milieu absorbant, puisqu'il y un filtre papier ou un filtre métal. Euh, en revanche, vous avez quand même une, une partie d'immersion totale euh, en amont qui est importante, euh, comme sur des méthodes comme le clever dripper, qui est un peu, euh, un peu dans, le même, euh, dans le même principe, sauf que vous allez simplement utiliser la gravité terrestre et non pas ajouter de la pression avec un piston. Donc on va y venir, les méthodes. Donc là je vais faire une, une liste un petit peu non exhaustive des méthodes qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Non exhaustive pourquoi Parce que euh, à chaque semaine, il y son nouveau Kickstarter sur un, une nouvelle méthode de, de café-filtre. Euh, très souvent, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de très révolutionnaire. Honnêtement, euh, je vois beaucoup de coûts marketing et très peu d'avancées technologiques pour la simple et bonne raison que euh, sur le café-filtre, manuel en tout cas, il y a aujourd'hui pas grand chose à faire dans l'état actuel des choses de nouveau. Voilà. Euh, donc on va commencer par la méthode que vous connaissez toutes et tous, je pense. C'est la V60 Ario. Euh, donc de forme conique, de différentes tailles. Euh, pourquoi V60 Parce que c'est une forme de V et que l'angle est à 60 degrés, tout simplement. Le dripper, donc la partie où vous allez mettre votre filtre et rainurer, donc ça sert à quoi Ça sert tout simplement à évacuer l'air de base en haut euh, pour éviter en fait ce qu'on appelle le clogging, donc les blocages, c'est-à-dire l'eau qui n'arrive plus à couler à travers le, le café. Vous avez euh, dans la gamme beaucoup de, de différentes euh, matières, de différents matériaux. Euh, on va privilégier plutôt, même si c'est peut-être le moins sexy, le plastique parce que le plastique au niveau thermodynamique en fait est la matière qui va absorber le moins de chaleur et donc vous allez garder le, le plus de, de chaleur possible à l'intérieur en fait de votre dripper et donc avoir une extraction qui sera un peu meilleure euh, à défaut vous pouvez prendre de la céramique qui est un peu plus esthétique et qui va quand même avoir des performances très correctes euh, je déconseille euh, évidemment tout ce qui est cuivre et métal autant que faire se peut surtout pour les méthodes où le filtre touche à 100% le porte-filtre, donc le dripper. Ensuite on passe à la Kemex, euh, La Chemex, c'est un peu la cafetière tout-en-un, hein. c'est une cafetière hein, qui, qui date euh, un petit peu avant le, le milieu du XXe siècle, qui, était, euh, qui a été inventée par un, un docteur d'origine allemande aux états unis si je ne me trompe pas, euh, qui est de forme donc, conique, on dirait un, un peu un gros sablier, avec des filtres très épais, donc euh, qui vont produire des cafés très légers, donc des filtres qui sont pour l'instant les plus filtrants sur le marché. Euh, vous n'avez pas de petites rainures comme sur la V60, mais euh, le, le bec en fait, verseur de la carafe va jouer euh, le rôle en fait, de repousser l'air, euh, de l'évacuer plutôt. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la camex Ça fait des cafés qui sont très légers, très clean, on dit, donc aromatiquement assez facile à, à définir. Euh, en revanche vous avez des problèmes donc, on dit de clogging donc des problèmes de blocage et de channeling c'est à dire l'eau qui choisit, on se souvient, un chemin préférentiel au lieu de passer par euh, toute la galette de café ces problèmes là sont un peu plus courants sur la, la Chemex euh, dû ben, à la forme, au filtre et aussi au fait que le, le, le filtre colle les parois à 100% et qu'il y ait de l'évacuation d'air que d'un seul côté Voilà, des fois c'est pas suffisant Ensuite, vous avez la méthode Calita-Wave. Kalita wave, euh, Calita wave qu'est-ce que c'est ben, Ça va être une méthode à fond plat, donc c'est celle dont on va parler, ondulée pour moins de contact avec le dripper. C'est-à-dire quoi -à -dire Vous avez des filtres qui présentent des petites vagues. Euh, L'idée là-dedans, c'est euh, ben, qu'il y ait le moins de contact possible entre le filtre et le, la paroi en fait, du porte donc du dripper, pour déjà perdre beaucoup moins de température, d'une part, euh, et d'autre part aussi pour que l'air puisse passer sur les côtés. Euh, donc l'air, il est aussi repoussé avec un trou qui est dans la structure du dripper, vous avez euh, peu, voire pas du tout de clogging, donc de blocage sur ce genre de méthode, euh, vous avez plus d'homogénéité euh, en général d'extraction. Euh, attention, en revanche, euh, puisque votre galette de café va être moins épaisse, euh, nécessairement, puisqu'elle est répartie sur moins de hauteur, euh, Puisqu'on n'est pas sur un, un angle un angle aigu, vous avez un peu qui va être moins épais. Donc euh, si vous si vous versez de l'eau un peu euh, un peu trop agressivement, euh, vous allez avoir un peu un peu trop d'agitation, euh, un peu plus que nécessaire. Vous allez avoir du channeling sur les qualitas aussi, euh, ce qui peut être un peu embêtant aussi. C'est le café qui reste coincé dans les petites vagues. Euh, voilà, ça fait partie un peu des des côtés un, un peu plus compliqués. Euh, c'est de loin ma méthode préférée pour moi euh, parce que euh, les fonds plats euh, font toujours les meilleurs filtres et les, les extractions les plus homogènes à mon sens. Ensuite vous avez euh, les méthodes donc Saint Anthony, Dicanta, la Chemex 3TAS, etc. qui malheureusement existent. Le problème avec ces, ces méthodes c'est que les filtres ont un angle extrêmement aigu, donc les problèmes dont j'ai parlé à la Chemex par exemple se posent encore plus. Euh, vous avez des, des phénomènes de clogging qui sont... Extrêmement important. Euh, vous avez aussi une homogénéité d'extraction qui, je trouve, est dérangeante puisque, évidemment, quand ça vous fait des, des pucks qui sont très très épais. Euh, donc, vous, vous avez des, des problèmes d'homogénéité d'extraction qui sont nécessairement présents. Euh, vous avez aussi des systèmes de bouchons en fond de filtre avec ce qu'on appelle les fines, donc c'est toutes petites particules un peu euh, farineuses que vous avez en, en, quand vous faites de la mouture de café. Bon, euh, ça. ça provoque donc du blocage, du clogging, beaucoup de channeling. Euh, nous, chez Oveneven, on ne conseille, conseille pas ça. Après, il y a des gens qui y trouvent leur compte, et euh, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire un bon café avec ça, mais c'est beaucoup plus difficile, et c'est surtout beaucoup plus difficile à répéter. Donc, moi, ça me, ça me dérange toujours. Euh, voilà. Plus on fait simple, pour moi, mieux c'est. Ensuite, vous avez les filtres, donc filtre ou pas, les numéros 4 classiques. Euh, vous pouvez avoir Melita, etc., Forme biseautée, un peu plate. Euh, des extractions qui sont correctes. Euh, vous avez pas de clogging ou quasiment pas. De toute façon, c'est des fils qui demandent une mouture assez épaisse. Euh, donc, il faudra faire juste attention à l'épaisseur du lit de café, donc euh, du coffee bed, quoi, du slurry en anglais. Il faut faire un petit peu attention à ça. On y reviendra un petit peu plus tard parce que si c'est trop épais ou pas assez, ça peut poser des petits problèmes. De manière générale le flow, donc c'est-à-dire votre débit euh, votre d'eau quand vous allez verser, hein, que ce soit vous ou une machine qui le fasse, la distribution d'eau, c'est-à-dire est-ce que vous allez, euh, vous ou votre machine, verser de, de l'eau sur toute la galette de café ou juste sur une partie, la recette que vous allez utiliser, la taille de mouture, tout ça, ça doit s'adapter à la forme de votre filtre, à celle du dripper, à la quantité de café moulu, etc., etc. Vous avez de toute façon euh, beaucoup de choix dans le café filtre et euh, l'important c'est vraiment de, de s'adapter à, à la méthode que vous avez choisie et euh, à la quantité et au café que vous allez faire. Il euh, n'y a, a pas de plus ou de moins, euh, c'est diversifié, c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, après, voilà. il faut euh, chacun y trouver son compte, il n'y a pas de, de règles particulières. il y a des méthodes qui vont vous donner des choses plutôt très satisfaisantes facilement, d'autres où il va falloir peut-être mettre un petit peu plus d'efforts et de tests, Chacun y trouve son compte, encore une fois, c'est à vous de choisir. Donc en partant partir sur les bases. Le café-filtre, euh, bah, comme toutes les méthodes d'extraction, en fait, ça demande deux de choses euh, voilà, assez euh, basiques. Du café frais de qualité et une eau filtrée ou minérale adaptée. Je rajouterai à ça un peu de, de l'équipement propre, ça paraît un peu, euh, un peu évident, mais je, voilà, je tiens à rappeler que l'équipement, si c'est pas propre, vous allez avoir des, des résultats qui vont être beaucoup moins bien que prévus. Ensuite, en termes de matériel, pour moi, utiliser une balance est indispensable pour un filtre de qualité que vous allez être capable de répéter encore et encore. Euh, sinon, vous allez avoir une tasse sur cinq qui va être correcte et le reste ça va être moyen et ça va vous frustrer. Euh, tout le monde a une balance de cuisine chez soi, plus ou moins. Il n'y a pas besoin de mettre 60 euros dans une balance dédiée au café. Euh, il n'y a pas besoin pour le café-filtre d'être à 0,1 g près à la maison. Euh, dans un milieu professionnel, bien évidemment que si, mais à la maison... C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Euh, une bouilloire dite à col de signe, donc c'est les bouilloires qui vous permettent d'avoir un débit d'eau plus contrôlé, euh, c'est pas obligatoire non plus, mais vous allez vite y arriver puisque c'est un vrai plus euh, pour contrôler euh, le débit. Et donc c'est pareil pour contrôler l'agitation du, du lit de café et, euh, et euh, ben, tout simplement le, aussi le, le débit euh, d'eau euh, ben, que vous allez ajouter euh, sur votre lit de café. Les recettes. Très souvent, vous allez dire, ça va être aux alentours de 60 à 65 grammes par litre d'eau. Parfois, dans certains pays anglo-saxons, ils vont monter jusqu'à 70 pour avoir des, des cafés un peu plus forts entre guillemets. Euh, chose très importante, on a déjà parlé de réfractométrie, dans, notamment dans le podcast sur l'espresso. Donc, on se rappelle, le TDS, donc le taux de solide dissous, euh, va vous indiquer en fait combien il y a en pourcentage de solide euh, par rapport à, à votre tasse de liquide. Cette, euh, cet élément va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un pourcentage d'extraction en le mettant dans une équation. Donc, vous avez des logiciels qui vous font l'équation euh, toute seule évidemment. Euh, quand on va faire un filtre, on va avoir des, euh, on va avoir des, des taux de solides dissous qui vont être, contrairement à l'espresso où on, en, on peut être entre 7 et 12, euh, sur une fourchette large, là on va être plutôt entre 1,2 et 1,5 c'est-à-dire que le reste de votre tasse est de l'eau. Euh, il faudra simplement faire attention si jamais vous, vous avez des velléités mathématiques et que vous voulez poser l'extraction à la main. Euh, quand on pose l'extraction de l'espresso, euh, dans les variables vous avez le yield, donc le yield c'est le, le poids de la tasse, de votre euh, breuvage final. Là ici dans l'extraction, on va mettre l'eau que vous avez utilisée pour l'infusion. Voilà, on va, ne on va pas peser en fait le le yield, on va juste mettre dans l'équation l'eau pour l'infusion. Donc ça c'est important, sinon vous pouvez avoir des mauvais résultats et pas comprendre où vous en êtes. Donc ça c'était la petite parenthèse un peu plus technique. Pour la température de l'eau, si vous regardez un peu toutes les recettes de filtres, c'est très variable. Vous pouvez avoir des températures de l'eau qui peuvent varier entre 88 et 99 selon les recettes, les cafés, etc. Euh, attention à... Ne pas suivre aveuglément les recettes que vous voyez. Les recettes que vous voyez ne sont valables que dans un contexte défini, avec un café défini et une eau définie. Euh, nous, ce qu'on conseille sur des torréfactions plus claires ou sur des, des recettes avec plusieurs tasses, etc., c'est d'avoir des températures plus, plus élevées, voilà, entre, on va dire, entre 93 et 96, 97, même parfois un peu plus, hein, afin de préserver une intégrité thermique au maximum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez, euh, vous allez verser de l'eau, tout va refroidir, parce que ça va toucher un dripper qui est plus froid, du café qui est plus froid que l'eau que vous utilisez. Euh, ça va être en contact avec l'air, plus ou moins, selon la forme de votre filtre. Tout ça, ça va faire refroidir l'eau très vite. Si vous avez une recette où, euh, où vous avez beaucoup de café à faire, etc., ça va refroidir de plus en plus. Et vous imaginez bien que l'eau, au bout de 4 minutes, elle est beaucoup plus froide que 4 minutes plus tôt. Donc attention à tout ça, gardez bien en tête tout ça surtout quand vous utilisez des torréfactions qui sont claires, et qui sont un petit peu plus difficiles à extraire. Euh, voilà. faites, euh, faites vraiment en fonction des, des conditions, et ne suivez pas aveuglément euh, les recettes d'une torréfaction, surtout si vous utilisez euh, du café qui ne vient pas de cette dite torréfaction. Ensuite, vous allez entendre, et tant mieux, rincer son filtre. Alors, ça c'est quelque chose, quand on rentre dans le café, qu'on qu ne faisait pas, hein. Euh, avant, quand on était chez soi, et on ne savait pas pourquoi. Les filtres papier sont pleins d'une petite molécule hein, qui s'appelle la lignine, qui est une molécule qui est présente dans le bois, et qui donne un goût de papier carton, qui est euh, toutefois très désagréable. Euh, il faut rincer son papier pour enlever cette lignine. Euh, il faut savoir que bah, les filtres naturels, donc les filtres bruns, hein, euh, en contiennent un peu plus, donc il faut les rincer avec plus d'eau que les blanchis. Euh, les blanchis, privilégier les blanchis euh, à l'oxygène. Hein, euh, évidemment, bon, aujourd'hui, à mon sens, il n'y en a plus à la Javel, mais ça peut encore arriver. Cette opération, en plus de rincer votre filtre, ce que ça va faire, en plus, c'est que ça va préchauffer tout votre matériel, donc euh, la carafe qui va recevoir votre café, mais aussi, euh, mais aussi le porte filtre etc. Donc, que des avantages à rincer son filtre. Ensuite, dans les étapes, vous avez le bloom. Donc le bloom, euh, le fleurissement, si vous voulez. Qu'est-ce que ça permet de faire En fait, le bloom, c'est en tout début d'extraction, on va mettre un tout petit peu d'eau de, sur le café moulu pour libérer le dioxyde de carbone, le CO2 qui est, qui est dans les particules de café, qui a été créé dans la dernière partie de la torréfaction. Ça va stabiliser la température du lit de café de manière homogène aussi et permettre de démarrer une extraction euh, la plus uniforme possible puisque le but, c'est que toutes les particules de café de la dose que vous avez choisie soient immergées en même temps. Euh, C'est une étape qui est vraiment cruciale. Euh, pour moi, on ne peut pas s'en passer. Euh, vous pouvez euh, la, voilà, la laisser reposer cette eau entre 30 et 45 secondes. Euh, Au-delà de 45 secondes, aujourd'hui, on pense que ça n'a pas beaucoup d'impact positif, en tout cas pas, pas, pas frappant. 45 secondes pour moi c'est vraiment le, le bon temps, euh, vous pouvez utiliser 2 3 fois la quantité de café en eau, c'est-à-dire que par exemple si vous avez mis 20 grammes de café, vous pouvez faire un bloom en ajoutant 40 à 60 grammes d'eau. Voilà. Si vous ne faites pas de bloom, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est le channeling assuré. Euh, vous allez avoir un résultat qui est très hétérogène, sans structure, vous imaginez bien que l'eau, si euh, on met de l'eau sur du café, il y a une partie qui est mouillée, l'autre qui n'est pas mouillée, elle va passer là où c'est déjà mouillé, parce que ce sera plus facile de passer par là, donc pas de bloom, channeling assuré, c'est certain. Euh, prenez le temps de le faire. Euh, vous pouvez essayer, je vous encourage, une fois de boire un filtre sans l'avoir fait, pour voir la différence, c'est toujours très intéressant de provoquer l'erreur, pour voir. Euh, et vous allez vite vous rendre compte que c'est est une étape qui est, euh, qui est très intéressante. La recette. Alors, vous allez voir un milliard de tutos YouTube sur les recettes de café filtre, surtout en cette période de confinement, où, euh, où tout le monde se lance un peu dans des, des guides d'extraction euh, en ligne. Donc, combien de fois on verse En combien de temps etc., etc., etc. Alors, moi, je dis, à chaque méthode, à chaque duo au café, à chaque personne, sa routine. Euh, essayez toujours, euh, pour ma part, c'est ce que je conseille, de faire simple. Ne suivez pas, j'y reviens, aveuglément, les recettes de championnat ou de champion de je-ne-sais-quoi, ou je-ne-sais-qui, euh, ou même de champion du monde, elles ne sont pertinentes, ces recettes, que dans le contexte dans lequel elles sont créées. Euh, C'est-à-dire que j'entends toujours « oui, j'utilise la recette du champion machin », si ça vous va, fine. Mais il y a des fois, ça ne fonctionnera pas. Donc ne vous bloquez pas là-dessus, euh, la recette elle est vraiment pertinente que avec le café, euh, à 100% pertinente qu'avec le café que la personne a utilisé, voilà, et ça veut pas dire déjà, elle est pertinente, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de meilleure recette sur, euh, possible donc euh, ne, ne vous mettez pas martel en tête essayez voilà, d'être simple le plus régulier possible, d'agiter euh, votre souris, donc votre lit de café avec un des d'eau suffisant mais pas trop, donc euh, voilà, plutôt vers le léger ne pas quand vous avez la, la bouilloire en main, monter, descendre, voilà, on fait pas les montagnes russes, on reste toujours euh, sur un cercle concentré, qui est un espèce de petit escargot quand on le fait à la main. Euh, on essaie de viser le café qui est en dessous, on ver ne verse pas sur les bords, voilà. Euh, surtout, à la fin, ce qu'il vous faut, un des signes qui vous dit que ça s'est plutôt bien passé, c'est que vous n'avez pas de, laisser de particules de café sur les bords de votre filtre, ou vous ne terminez pas avec euh, le Mont Everest au fond de votre dripper. Le fond doit être plat, donc votre galette de café doit être plate à la fin, c'est un bon signe que l'eau est passée uniformément à travers toute la dose de café que vous avez choisie. Si vous ne faites pas ça, la recette que vous avez choisie en amont ne sert à rien, en fait vous allez beaucoup extraire une partie du café et très peu l'autre, et donc vous allez avoir un résultat qui sera non homogène, et donc pas bon. Restez sur les choses simples, ayant du sens, et qui vous offrent une base de travail fiable qui permette d'atteindre de bons résultats et qui sont faciles à reproduire, sinon vous allez vous frustrer. Utiliser du café qui a, à mon sens, entre 3 jours et 1 mois et demi après la torréfaction, tout ça, c'est à pondérer, toujours selon le niveau de torréfaction. Plus le café est torréfié légèrement, euh, plus euh, il va mettre du temps à, à dégazer et à s'oxyder. Donc, euh, torréfaction un peu plus poussée dans les 2-3 semaines, vous pouvez pousser jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois sur les, les torréfes beaucoup plus clairs. Le temps d'extraction Bon, de 2 à 5-6 minutes en fonction de la méthode, euh, les cafetières euh, filtre électriques, on va plutôt être sur la, la fin, donc 5-6 minutes. Euh, sur les cafetières manuelles, une tasse, on sera plutôt entre 2 et 3 minutes 15. Bon. En fonction de la méthode, ça varie. De la recette, du café, euh, et de sa capacité à dissoudre, de l'eau que vous allez utiliser. Il n'y a pas vraiment de règles, là il faut vraiment ajuster euh, au goût. Euh, bon, Vous savez que si vous faites un filtre en 10 minutes, il y a peu de chances, c'est pas impossible, il y a peu de chances que ce soit très bon. Euh, en revanche, vous ne frustrez pas trop avec ça. Là, il faut vraiment essayer pour trouver, euh, pour trouver sa mouture. Le temps d'extraction, il, euh, il est intimement lié à la mouture. Donc, euh, si ça met trop de temps, faites une mouture plus épaisse. Si ça met pas assez de temps, si c'est trop, trop court, mettez une mouture plus fine. Point. Les problèmes rencontrés en café-filtre. Euh, le channeling, j'en ai parlé, on en a parlé sur l'espresso, ça arrive en filtre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Prendre un meilleur moulin euh, vous pouvez ne pas verser trop violemment, pas verser sur les bords euh, notamment ça, ça marche en général euh, plutôt bien là, sous extraction eh bien, ajuster sa technique moudre un peu plus fin mettre un peu moins de café ou un peu plus d'eau les deux marches, une ou un petit peu plus chaude comment la reconnaître ben, en tasse, c'est très acide mais pas plaisant, c'est plat très végétal, ça manque de douceur on est sur, un peu sur ces euh, caractéristiques en tasse. La surextraction, entre guillemets, euh, même si on, on en connaît très très peu sur la surextraction, c'est peut-être un terme qui est un peu euh, désuet aujourd'hui. Euh, en tasse, on a de l'amertume, c'est assez plat aussi, astringent. Donc astringent, c'est-à-dire que ça vous assèche les muqueuses. Euh, on sait que c'est dû notamment au channeling, donc euh, à l'érosion du... Euh, de votre lit de café. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Moudre un peu plus épais, donc pour améliorer le, le flow et qu'il y a un peu moins de channeling. Mettre un peu plus de café, un peu moins d'eau, ça marche aussi. Et une eau un peu moins chaude aussi, parfois surtout sur des torréfactions un peu plus poussées. Et on a parlé un peu au début de, de podcast, le clogging. Donc quand ça bloque, c'est-à-dire votre eau n'arrive plus à passer le lit de café, vous pouvez moudre un peu plus épais. Vous pouvez baisser la dose, ça, ça marche assez bien. Et si vous avez une Camex 3 tasses ou une Saint Anthony, vous pouvez euh, tout simplement euh, arrêter de l'utiliser, euh, mettre une euh, fleur séchée dedans et euh, acheter euh, une méthode d'extraction qui fait du sens. Voilà. Euh... On va un peu avant de conclure, parce que ça me tient à cœur, parler du mal aimé Batch Brew. Donc le Batch Brew, c'est quoi C'est la cafetière filtre. Voilà. Euh, très souvent, on a affaire à des des extractions qui sont euh, mal faites en cafetière filtre pour plusieurs raisons. Euh, la première raison étant que euh, les gens n'y mettent pas autant d'attention que dans le filtre manuel. C'est-à-dire que si vous mettez, euh, si vous suivez un peu des, des règles et que vous mettez de l'attention dans ce que vous faites quand vous faites un café avec une cafetière filtre électrique, je vous garantis qu'il n'y a aucune raison, aucune raison que ce soit mon bon filtre manuel. Et en plus. Ce sera plus simple à répliquer. Et ça, quand on est dans un milieu professionnel, ou même à la maison le matin, refaire euh, la même tasse que la veille qui était délicieuse, sans effort, euh, moi, ça me paraît être une super option. Voilà. Comment on peut faire Déjà, quand on est un professionnel, on prend une cafetière professionnelle. Arrêtez de prendre des Mocha Master pour particuliers, dans des coffee shops. Ce n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est pas fait pour faire des grosses quantités de café, c'est fait pour faire un litre maximum, et encore, euh, parce que c'est pas des, des bachelors avec des filtres à fond plat. Euh... Voilà. Déjà, si vous voulez faire du badge roux, il va falloir prendre des, des marques du genre Marco au minimum. Vous pouvez aussi avoir, si vous avez un petit peu plus de budget, des Buns, des FEDCO, etc. Vous avez des super marques. Malheureusement, il vous faudra mettre le prix, mais vous verrez que ça vous fera gagner un, un temps exceptionnel et vous serez beaucoup plus régulier dans vos cafés vitres. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut moudre un peu plus épais. Pour le badge roux, de toute façon, comme on l'a dit, le flow, donc la manière la manière et la vitesse à laquelle le débit donc, euh, à laquelle, euh, auquel l'eau va se sécouler à travers votre lit de café est très important. Vu que votre lit de café sera un peu plus épais nécessairement si vous faites des grosses quantités il vous faudra moudre un peu plus épais euh, pour éviter le chunning notamment. Attention à l'épaisseur du lit de café donc euh, pas assez ça va vous poser des problèmes, trop ça va vous poser des problèmes. Euh, entre 3 et 5 cm, l'épaisseur du lit de café, c'est pas mal. Euh, vous pouvez après faire des tests, ça dépend, de, ça dépend surtout de, de la largeur de votre porte-filtre. Euh, plus votre, plus votre porte-filtre est, est étroit, euh, plus vous allez faire des petites quantités. Et plus votre porte-filtre est large, plus vous allez devoir faire des grosses quantités pour que ce soit qualitatif. Voilà. Euh, de manière générale, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser euh, la cafetière quasiment à son plein potentiel. Donc si vous avez une cafetière qui est capable de faire 2,2 litres. Vous faites 2 litres, voilà. Euh, ne faites pas en dessous d'un litre et demi parce que ça vous aurez des résultats qui sont beaucoup moins bons. Le litre de café sera pas assez épais. Euh, ne pas garder son café quand il est prêt plus d'une heure, s'il vous plaît. Euh, parce que le café, ça s'oxyde. Le café, ça a un goût de vieux caramel mélangé à de la chaussette. Donc pour l'amour du ciel, vous utilisez du bon café, de la bonne eau fraîche, vous avez rincé votre filtre, votre machine est propre. Ne gardez pas votre café plus d'une heure parce que sinon vous allez tout gâcher. Aussi, l'intérêt de remplir la carafe au maximum, c'est que vous imaginez bien que euh, si, vous êtes, euh, si vous faites 1 litre dans une carafe de 2,5 litres, au-dessus du café, dans la carafe, il y a beaucoup d'air. Et qu'est-ce qu'aime pas le café L'oxydation. Donc il va se gâcher beaucoup plus vite. Si vous faites, à mon sens, si vous faites du 1 litre dans une carafe de 2,5 litres, euh, vous pouvez le garder un quart d'heure, et après ça va commencer déjà à s'oxyder. Donc c'est pas intéressant. Euh, même si on pense qu'on n'en vend pas beaucoup, etc. Honnêtement, quand on a un café, euh, en termes de qualité, faire un demi-litre de plus, ça va pas vous coûter grand-chose, et en termes de qualité, vous allez faire un bond en avant qui va être incroyable. Nettoyer, nettoyer, j'ai dit carafe propre, nettoyer rigoureusement aux produits euh, détergents, tous les jours, toutes les pièces. Donc la douchette de votre machine à café-filtre. Vous nettoyez votre carafe. Souvent dans les machines professionnelles, vous avez une pompe euh, sur cette carafe isotherme. La pompe, les gens beaucoup ne, souvent ne le savent pas, mais la pompe se démonte. Voilà, vous pouvez ouvrir, euh, vous pouvez ouvrir le, le chapeau avec la pompe, etc. Vous avez un espèce de petit soufflet à l'intérieur qui souvent s'encrasse. Vous faites tremper ça tous les soirs, comme sur une machine Espresso. Si vous prenez soin de votre machine à café-filtre aussi bien que votre machine Espresso, je vous garantis que ça va vous faire des résultats incroyables, voilà. En définitive, sur le café-filtre, on a parlé de, de pas mal de, de choses, de généralités. Comme pour tout, il faut rester simple, à mon sens, faire confiance à son palais, euh, ajuster, commencer par des choses basiques. Quand vous voulez expérimenter, ne jouez que sur un paramètre à la fois, ne changez pas tout d'un coup, sinon si ça marche ou ça marche pas, vous ne saurez pas pourquoi. Goûtez, prenez des notes, recommencez. Le café-filtre, c'est quand même une méthode d'extraction qui est simple, euh, et on a souvent tendance à devenir son propre ennemi quand on veut aller trop loin et quand on part un peu dans le n'importe quoi. Euh, partir trop loin, etc., ça c'est quand on veut vraiment expérimenter quand on est dans un laboratoire, de, dans un contre-qualité de, de torréfaction, ou quand on prépare un championnat et qu'on veut essayer un peu d'aller bousculer les codes, quand on se fait un café chez soi, quand on veut faire un café pour des gens, et répéter la même tasse 100 fois dans la journée, ne partez pas dans le n'importe quoi pour l'amour mort du ciel. De manière générale, ne jamais oublier que notre devoir en tant que professionnel du café, c'est de répéter la meilleure tasse possible toute la journée, c'est pas de faire une magnifique tasse et 80 autres qui vont être moyennes, parce qu'on est justement dans cette expérimentation permanente. Le mieux, elle est toujours l'ennemi du mien, on est au service des gens, on n'est pas des scientifiques de comptoir en blouse de, de jeans, et nos clients ne sont pas des cobayes. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur le compte Instagram ovenevencoffeeroaster, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon café confiné. A bientôt.